0: 小光头为什么没有头发呀？请听《
1: 世界莫名其妙物语》
0: 。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，当档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: 。我是今天吃了十二个馒头的。<笑>要住
0: <笑>今天他不当捧哏演
2: 员了啊！<笑>今天我负责充当白石。那<笑>那、no, no, 那你是谁呀、啊？我, no, 我是
0: 谁呀、啊？你是没有腿的歪歪。你现在是 VV 哎！
1: 你不要瞎
2: 说
0: ，不是你这样会被
2: 告的，我跟你说。就不要瞎说，忙工作室就来告你了。你就是，人家是有自己的公司的，我跟你说。<笑>今天我不太行，是因为啊，我们录音的今天是我的这个。两门期末考试之间，今天刚考了一门，下周还要再考一门啊！作为一名女大学生，我现在非常的困顿。<笑><笑>他们都是老师，只有我是大学生。嗯<笑><笑>
0: 、呃，我们我们做老师的就就很好，对吧？昨天啊、呃，我我扭了腰，然后我没有能去上班，所以我就在家上班、嗯、上了网课，觉得也很不错。今天我的腰好多了、哎。然后呢，其中有一个问题就是为什么我腰又不好？我其实是。一个多礼拜之前扭了，他已经好了。但是呢，不幸的是，我上个礼拜啊去了一趟香港，然后呢，我去干嘛了呢？我去了一个音乐节。哎、所以呢年、啊，年轻人的活动，对吧？所以我回来的以后，都是我们女大学生喜欢的。<笑><笑>所以我蹦了三天以后，这个腰就又有点不好。然后之后呢，我还补打了一个喷嚏。哎呀，不是，现在是把腰直接给
2: 喷。你一开始是怎么扭
0: 的？有点寸劲儿。我当时那个搬沙发，然后其实那个搬的时候没有什么问题，但是搬完了以后弯了一下腰就扭了。挺奇怪的哦，这些听起来都是一
2: 些非常正常的年轻人的活动了、啊啊，对吧？什么搬沙发扭上腰了，蹦迪扭上腰了，然后后面就突然老年了起来打了，打了个喷嚏，<笑>老年人一般都是什么弯腰撸了一下裤脚，哎呀扭到了腰，<笑>什么之类的。<笑>我跟你讲，低头拿了一片披萨扭到了腰。昨天
0: 因为就是真的腰很痛，然后没有办法去上班，我就跟那个啊我们教务的那妹妹说，去不了,了，你帮我改一下网课。叫我妹妹大笑说：“我发现啊，我们学校这个某某教研室啊，就是特别擅长扭腰。之前那个谁谁谁啊，弯腰捡了下钥匙，扭了腰。还有的也是类似的，就是你刚才说的那那那些中间那一个，反正就是对对我进行一番嘲笑，说我这个维持了我们这个某某教研室的传统。”
2: 完，见师，你就应该立刻回复他说：“不是，我这是专门专程跑去香港蹦蹦蹦
0: 蹦。<笑><笑>我们年龄段不一样，对吧？请不要把我们混为一团。<笑>”哎，总之呢，就是说啊，我们这期节目大家可能已经看到标题了。虽然现在啊 ，at this moment， 这个我的标题还没有想好，但是呢，<笑>但是呢，这期节目呢，主要是关于这个所谓的啊土产，对吧？这个啊伴手礼 ，Souvenir 啊欧米 i a 啊，反正就是以上四四个词，大家总有一个能听得懂。对吧？这个这个为什么要讲这个呢？是有一个原因啊，是因为我去香港的时候啊，其实是两个原因。我去香港的时候呢，呃，我喊隔壁大姨帮我照看了一下家里两个两个猫，我把狗送去上幼儿园了。嗯、然后呢，这个因为狗 n e <笑>然后呢，嗯、两个猫它们可以待在家里面，它们就在家里面自相残杀。哎呀，那谁活着呢？都
2: 活
1: 着哦，太
0: 可惜了。
2: 喜报存活率，嗯，下次再
0: 试试
1: 、嗯。这个狗养的不成功啊，
0: <笑>主要还是狗不在家，狗在家呢就养狗了。然后我就喊隔壁大姨说过来帮我看一下猫，他就帮我加点水、加点加粮什么的。所以呢，为了感谢隔壁大姨，所以我决定就给他带点伴手礼。然后呢，我就去，嗯，就溜达嘛，在金沙嘴进了一个美丽都大厦，一个那种就跟重庆大厦一样，一进去那个大概人流量。就基本上，你觉得可能就是土耳其一个城市都在里边了，里边都是一些主要是可能印度人、巴基斯坦人为主的，都是男的，没什么女的，女的都反正感觉不知道为什么香港的这个不同的人群的性别非常有特征，比如说菲律宾人都是女的，并且他们每个周日晚上都会在这个中环地区出现，然后就成为一个。呃，这可能吧，反正就是有有那种非<笑>非庸周日放<笑>放假，所以他们就会在那边那个休息，<笑>然后一起玩反正就嗯非常热闹，还是以为过节呢。然后呢，那个像什么刚才说的什么重天大厦、美丽都大厦里面的，都是一些印度、巴基斯坦的男子，然后就警戒线男子，男子们呢就是嗯味儿比较大，嗯，总之呢，我们在那里边去找了一个巴基斯坦菜吃，哎、然后经过了一个这个小熊饼干。叫什么珍妮小熊饼干什么东西的，大排长龙，然后我们就觉得很离谱，说你这个这个什么珍妮曲奇从没听说过啊，为什么排队排成这样？我还是现在用那种惊异的眼神看着我，是是啊、我还是你听说过吗？我听,
1: 听说过，应该感觉好像就是某种黄油曲奇，
2: 黄油曲奇，你买袋丹麦蓝罐行不行？那不是那看出来这期节目非常适合玩石活过来啊！我死掉，玩石什么都知道，<笑>什么都吃过。
1: <笑>但就是又有黄油又有又有糖，能不好吃吗
0: ？啊、哦，确实确实，但它就是它、嗯、火的非常的非常有特征，就说那个嗯、呃、什么零五年一开始就出来的时候，在香港还算比较火，就普普通通的火。后来不知道为什么就变成了一个那种大陆人、台湾人去旅游的时候必买的东西，所以就排队排特别久。然后呢，香港人就觉得说，我去那儿，因为都是大陆人、台湾人去嘛，只能用普通话才能买单。呵呵然后他们就是香港人，后来就不怎么买这个东西了，就变成了一个游客专用的一个一个东西。然后什么淘宝上有很多代购
2: ，我我搜了一下这个图片，我觉得这个看起来跟有一种什么加拿大人也爱团购的新西兰的一个黄油饼干长得很像，都是这种挤出来的，就是你
0: 能看出来它是裱花袋里挤出来的这种黄油饼干，是吧？嗯，对，就是它有的是那种圆饼，有的是上面带带那种裱花的那种花纹的。反正丹麦蓝罐里面有很多这种这种类型的。对，这个一看就是有特别多黄油吧？对就是、对就，你看那个是火
1: 的差不多嘛，对啊，肯定好吃啊！我最近吃了一大袋这个火卤卤卤曲奇，也是同一个道理。火卤卤卤，嗯
0: 、<笑>有一个南京人的概念啊！能连林来吃火卤卤卤饼干？对
1: 对对对对,对,对，火卤卤卤曲奇也是一个概念，就是高高油高糖。
0: 嗯，然后那个什么小熊饼干，据说现在已经七成是假货，大家就是去买买一个感觉
2: 。嗯嗯、
0: 呃，那这个店里也是不是专
2: 卖店吗？卖的也是假的吗
0: ？呃，不是，就是比如说我去的那个美丽都大厦里面的那个那个曲奇店，我觉得有可能是是假的，我也不知道是不是，反正就是、哦、who knows， 对吧？不是不是那么重要的、哦，黄油饼干嘛？就是它能有多假？不、嗯就是，就只要是黄油就行。嗯嗯，后来我我就买了一个其他的饼店的一个那种什么凤梨酥，嗯，送给大姨了，觉得挺好的。嗯，然后呢，我但是我带回带回家就给我自己带回家的这些土产啊，我买了几本书，其中呢找到了一本觉得我觉得挺有意思的，呃，当然当然后来被其他的我同事嘲笑说你为什么不在不在这个什么京东买，京东也有，我我 b 来个啊，我一个不买书的人又又又大失败了吗？是一个叫做铃木永一郎写的《土产物语》<笑>。然后就是讲那种什么，嗯，东就是日本的各种土产，什么衣饰、制服、东京巴纳纳、白色恋人，然后那个小鸡饼干、小小鸡馒头，就大家听说过吗？就那个月药里面出现的，然后一堆小鸡长得都差不多，然后每个地方都出一个小鸡馒头，导致就是大家不知道那小鸡馒头到是哪还有地方是小狗馒头，对，西罗伊恋人，对白面白恋人，然后就这种类型的东西 ，kitty 蛋糕，嗯、dango, 总之就是主要就讲这些。然后我觉得非常有意思、嗯，就在这个飞机上一通一通阅读。然后呢，这个书我觉得非常适合到咱们节目来炒一下冷饭，<笑>所以就是，对吧？反正这个书大大陆也没出，你想你想买可以去京东买买看，嗯、呃，但是一时半会儿应该也不会有什么出版社跑过来找我们说，啊、哎，免费帮我们推销一下吧。所
2: 以就<笑>不是，主要是大家不都爱听喜马拉雅听书吗？<笑><笑>就把《剑士》当成个喜马拉雅听书来听啊<笑>，就,就,就像我现在一样。我觉得姚叔今天就是那种
0: ，虽然就是很困，但是还要坚持捧哏<笑>，是不是？生产生残之坚<笑>，真的真的很厉害。生残之坚<笑>，日本人会把这个“土产”两个字，就是他他写读作欧米 i 给写作“土产”。这个欧米 i y 最开始是公司说那个，嗯，就是竹子头底下一个公司的“司”的那个字，然后是那种。嗯、呃，什么《说文解字》里面说是什么“饭及衣之器”，就是那种盛饭的或者装衣服的那些那些东西。然后呢，这种在神社里面一般都是,
1: 是,
0: 都是木板对，就反正就是一些呃，怎么说呢，包装纸、包装盒、包装木板这样的东西。然后就是说这个“土产”这个词儿，它有很多的这个就起源，但是一般。一般来说，都说的是这个这个宫寺，以前大家都是要去什么一世神宫参拜的，就是一世神宫这个地方又不好去，所以就是得派一个什么村里面派一个比较比较厉害的、比较魁梧的啊，可以去音乐节蹦迪，蹦回来腰不会断的人，就是去去这个一世神宫参拜，然后呢就嗯去了以后总，总得给给这个乡亲们带点这个信物，觉得你你去过了，对吧？哦，所以他得
1: 带带点东西，开过光的东西回来是
0: 吗？哎，对对对，就是说，那他去的时候是把大家的祭品啊、哦、给那个神佛的。然后呢，那个神佛会以神酒赐人，就是就跟你你天主教去那个去望弥撒，望完了以后，人家给你喂点什么耶稣的、嗯、耶稣的肉身，<笑>耶稣的血，对吧？你像面包和酒，小白饼那个是吧？对对对，就那些东西，就是他他理论上是说什么都是都是耶稣他本人的这个身体嘛。总之呢，就是要给人一些这个这个啊吃的喝的，然后呢，你就能感受到这个神明啊在在保佑你，完成一个神人共识的仪式。
2: 总觉得听起来不是很对劲儿。别人给你提供点服务，你把别人分尸带回来给大家分分吃一吃。但是，但
0: 是有神的那些神酒，他就是耶稣才是说把自己的身体分给别人。日本的这些、个、这些神,神，他只是说只是神酒，嗯、他没说这玩意儿是他的血、嗯，没有那么野蛮。嗯，总之呢，就是后来就去的人越来越多嘛，去的人越来越多了以后呢，嗯、他们就把这个啊。呃分派神酒的这个东西就放到了门口，就现在大家去那些什么神庙里面，呃，就是日本的那些什么各,、呃、各种地方，买玉手啊、对，买买御守那些东西，它是在门口的，它不是在那个庙里边的。门口那个那个东西，其实它就变成了一个旅游纪念品商店，他就是卖一些这种什么酒啊、嗯，然后有的时候卖一些现在说什么御守，我妈我妈某我妈某礼这些东西。然后因为人人多了嘛，所以他们就这个东西就变成了一个土产商店。然后呢，就是以前这个公司这个东西是神社祈福的木板，就我猜测它可能跟现在那种会马有点像，反正就是一个木板。然后呢，它就是有点说证明说你去了这个呃去了这个地方，然后带回来跟大家说你没有骗人，对吧？就是我确实去了，你们的这些东西确实。被我带到这个庙里了，然后呢，那个我回来的时候给你们带这些东西，确实是这个庙里的他的这个神酒，不是我在路边随便倒的。所以他最开始这个这个欧米亚盖这个词，就是去去这个伊势神宫参拜的时候带回来的公司本来他只有公司，后来渐渐的又有什么酒啊、什么当地特产啊、乱七八糟的东西就，就就放在那里，所以就变成了一个这样的这样的情况。然后我觉得这个书里面特别有意思一点，就是他说，嗯，我们去其他地方买那个旅游纪念品的时候。就就基本上都是一些义乌小商品，冰箱贴啊，然后俄罗斯套娃啊,啊，钥匙扣啊，这些就是小破烂那种、嗯、小垃圾。然后呢，但
2: 是去、嗯、就什么某地的某个国外的企鹅保护中心里面卖的企
0: 鹅吊坠，带了一条红围巾的概念。<笑><笑>对对对，但是日本的这些旅游纪念品，它大部分是吃的，而且呢，它不光是吃的，它还得是一个那种什么具有一些地域特色的。的吃的，他可能叫什么桃太郎丸子，叫什么这个少爷少爷团子，就是有一个呃温泉地，然后是那个夏目漱石写那个播讲，哦、然就是少爷的那个书的、嗯、的,的这个取景地吧。然后他们那边就可能卖一些这种以这个人的名字命名的一些食物。但是呢，他这个作者就在里面讲说，但是我们这个去其他的亚洲国家看，发现并没有什么孙中山小饼干啊这种<笑>这样的东西，对吧？就是。本地的这个不是、啊、你说这个孙中山小饼干听上去有点不太对头，<笑>对吧？我们听起来觉得不太对头，就是在美龄粥它确实是一个是个东西啊，或者什么东坡肉，但是它不是一个旅游纪念品，你带回家。我从
2: 不过话说回来，我们小时候没喝过，没吃过美龄粥吧？这个东西是一个新的东西吗
0: ？<笑>这我就不知道。这个<笑>这很火，但是
2: 回答一下，嗯，我们俩就、啊、作为 sample 的这三个南京人都。大家吃过吗？反正我没,没有。那
1: 你这个样本太小了
2: ，嗯、你这个样本太小了,不不小了。我们节目，我们这个节目不一向是这样的吗？在座的人有多少？百人群里就有百分之多少？<笑>三个人里就有就有几个是变态来着？
1: <笑>四个，四个，<笑>四个。<笑>你不要想说，我们现在少了一个人，变态已经不在
0: 了，少了一个变态。<笑>我们变态什么时候才能回来？嗯，对，所以就是说，他这书里面就讲说，为什么日本的腐产不仅它是吃的。而且呢，它主要是甜食，而它主要是这种什么馒头啊、嗯、羊羹啊这种，就是不太好吃的甜食。嗯、跟其他的，我还是露出了非常不满的表情啊。<笑>我觉得馒头挺好吃的。嗯，然后呢，就是他说，而且他们还要起一些这种怪名字，起一些跟这个当地的什么呃。文化相关的、哦嗯，对什么有的那什么红叶馒头，据说是伊藤博文去了当地，嗯、然后嗯，发现那个那个什么卖这个馒头的那个老板老板娘家的女儿长得漂亮，说是,是手特小，然后说哎，这个手如果做什么红叶型的馒头的话，那该多好呀！然后他们就做了红叶馒，什么东
2: 西、啊、呀
0: ？对吧？就是他老得有一些主播三个人都露出了三个人里三个人都露出了<笑>地
2: 铁大爷看手机的表情，
0: <笑>对，就充满了鄙夷。<笑>总之就是，嗯、哦哦哦，他这边说的是没有郑成功月饼和孙文饼，总之就是不是孙中山小饼干，<笑>但是就是，嗯、呃，大概就是这两差不多吧。<笑>啊，就是没有没有这些东西，对吧？就是只有只有日本有这些怪怪的什么伊藤博文小饼干，<笑>然后这个书主要就是在讲说这些东西是为啥。然后呢，他提出了几个几个重点，为什么会变成这个样子？其中有一个很重要的是刚才我们讲的这个伊势神功，就是去去参拜伊势神功这事儿。呃，因为因为去大家有这种去神宫参拜、嗯，并想要带回来一个这个阿利拜就这样的东西，就是你去了以后，你要回来要证明你确实去过你的存根。阿利拜是不在场证明，那<笑>带,<一><笑>带一个在场证明。因为一是神宫它是都是吃的，他们你带回来东西，要不就是这个公司的那个片片，要不就是带吃的，所以大家就很习惯带回来这个吃的，这是这个一个原因。然后呢，他又说那些为什么他们都是一些这这种呃。差不多形状的小甜点，然后又不是特别好吃。他给出来的一个另外一个原因就是这个储存标准，跟静代铁路相关的， okay. 就是你你要怎么样才能储存， okay. 让这个东西你从比如说我本地做出来了以后，三天五天以后我带到其他地方它<咳>，它它还能吃。嗯、呃， oh, 就是。Um. 对，甚至说他有的时候，他后面还提到了，就是铁路是第二个原因，呃，还有一个跟铁路，嗯、呃，怎么平行的，是这个军队，就是这个有的时候这些东西会被军队的什么军人出去侵华战争回来的时候，在那个港口带回来，等、哎、等会我要讲他中间这个侵华战争这一段有多低矮，啊，太低矮了，<笑>然后呢，他就是带回来的时候，啊、呃，会把那个当地的特产带回来，所以那个军队他他们他们这个移动又缓慢嘛，就是所以。嗯，它需要一些保存的时间比较久的，然后或者说你带出门的时候，呃，你碰到什么下雪天呀，碰到什么黄梅天啊，它还能就是它不会长毛的，不会变成那个废物点心。好像就是说有一个什么点心店送送给慈禧一个那个、嗯、就是大树桃，结果送了送到这个皇城里去的时候，大树桃已经发霉了，长毛了，然后慈禧说什么废物点心？<笑>感觉被点名了是怎么回事儿？<笑>我觉得“废物点心”这个词儿特别可爱，应该像是一个那种摆烂朋克乐队的名字。<笑><笑>废物点心，你说废物点心，有时候你干
2: 脆报我身份证号，怎么何必呢？<笑><我><笑>啊，三二零。对
1: ，这个<笑>、这个、这个名字挺好的，我感觉，我感觉谁<笑>谁要用这个名字，可以过来跟我们要一下
0: 署名权。<笑>不是你跟慈禧要行不行啊？<笑>就是跟我们有什么关系？<笑>除了这个以外，它有一个博览会，铁路和当地政府他们会合起来办一些博览会，就是、推广一些当地的名产嘛，这样当地政府可以获得一些就是收入。嗯嗯呃，铁路公司呢，他们也会因为 promote 了当地的这些特产，所以铁路公司可能就他们能卖出更多的票，所以就是一个双赢的这种情况。他们就开了很多的博览会，还有什么地方特产店之类的。然后在这个过程中间也推广了一些这些本地特产。嗯、主要他的它的这个书吧，这个结构非常清楚。然后中间的就这个论点，主要就是说为什么会变成现在这个样子，对吧？为什么这个日本的土特产跟其他地方土特产都不一样，都一个味儿？然后呢，基本上原因就是这个一世神功啊，铁路和军队以及博览会，就是一个非常简单，然后很明确的这么一个论点
1: 。天哪，建设还帮画了重点
0: 。这节目感觉是一个
2: 小陈师傅上来讲<笑>讲,讲题，会是这样讲的
0: 。<笑>大家
2: 学废了吗？下学期要考。
0: 但是这个中间比较有趣的东西都是那些段子。嗯、我先说一个，就是最开始看的我印象最深的段子——桃太郎的故事，大家知道吧？很久很久以前，有一个小村子里面住着一对老夫妇，母卡西母卡西阿鲁托古洛尼啊。老夫妇呢想要生小孩，但是生不出来，因为他们是老夫妇。有一天呢，嗯、这个老爷爷上山去砍柴，老奶奶在河边洗衣服的时候，河的上游飘下来一颗大桃子，他很高兴的带着这个桃子回家了。哎然后呢，他但是他切不开，就是本来想吃，但是切不开，所以就等这个老头回来一起处理这个桃子。然后两人同心协力，切开了大桃子啊，打打败了格格巫，从桃子里蹦出来一个小男孩，然后于是就给他起名字叫桃太郎。嗯，就对吧？这个听着，目前为止还挺正常的。长大后的桃太郎呢，前往鬼岛为民除害，一路上桃太郎用这个糯米团子，他就是那个。鼠团子，呃，鼠玉鼠叔的那个，嗯、<笑>然后呢，他就是呃收容了什么小白狗、小猴子、小鸡，就你他就是喂他们食物、哎，然后骗他们跟他一起去鬼岛打鬼啊、呃嗯。最后他们就是成功的消灭了鬼怪，带回来了很多财宝，和老父老父母过着幸福的日子。听着挺挺好，但是就是这个里面的问题就是说，桃太郎就是我以前听说这个故事，就桃太郎去鬼岛打鬼，但是后来我就想说你。对吧？人家生活在鬼岛上，关你什么事？跟你有什么关系？你跟他又不在一个地方，<笑>你去打鬼就是，就鬼招你惹你了，对吧？就是你去别的地方打鬼，这个事情本来听起来就是有一点点可疑的，对,对、嗯。然后呢，现在的这个主流的一个版本啊，叫做果生型的版本，就是这个切开来了一个桃，然后打开来了一个小孩还有一种版本呢，叫做回春型，听名字大概就知道什么意思，就是老奶奶捡到了一个桃子。然后呢，他就吃了一半，变回了年轻的少女。然后老爷爷回家以后相当惊讶，吃了另外一半，变成了一个少年。之后呢，他们俩就生下了一个小孩儿，所以就给这个孩子起名叫桃太郎。
1: <笑>主公一脸困惑
0: ，只会啊。江户时候的那个绘本啊，都是以这个回春型为主流的、嗯。然后呢，到了明治时候啊、呃，因为就是日本政府把桃太郎编成了那个国小语文教材。嗯。然后觉得这种性爱故事不适合小学生，所以就是他们用了这个果生型的放到这个课本里面，哦、所以就大家知道这个桃太郎主要都是从石头里蹦出来，从从这个果子里蹦出来的，而不是一个科学的版本，是两个人生的。科学的版本也是去鬼
1: 岛打鬼
2: 啊？不是，不是科学的版本。你们再往前倒点科学的版本是生了一个
0: 吃了个桃子，然后就变回去了，<笑>这科学吗？<笑>就是就是这个样子，这么一个故事。然后呢，就是到了这个比较比较低矮的一个部分了。让我把这个书打开啊！大家一般讲到这个《Kitty 蛋果》或者讲到冈山的时候，就会想到淘汰郎。反正就是我我会想到淘汰郎。这个民间故事，它其实不是就是。最早的时候，它跟这个冈山这个地方没有任何关系，它主要是为了卖货把这个编到一起去的。因为有这个 Kibi Dan Go 跟这个薯团子名字又一样，所以就是他们就决定就卖这个卖这个点心。最开始呢是一种叫四角形的茶点，后来才会变成这个团子。然后呢，它就是一开始只是一个形状好玩的玩意儿，而且难以保存。后来他们就是啊、呃、加入了一个东西叫做“求肥”，就是求求你让我变肥那两个字“求肥”，它是一种。白玉粉、糯米粉、砂糖和水、水糖、水饴制成的核果子，就那种糯糯的一团、嗯，然后上面撒上那种撒上粉的那样子的，嗯、就是一种核果子的基本材料。嗯、除了这个吉备团子以外，还有什么？呃，熊本的什么正太果，然后大福的外皮，就大家可能吃过的比较多是大福。嗯、然后大福的外皮也是那种软软糯糯的那种核果子，这个东西就很好保存。哦、以前的那些果它可能就是放,放一小会就硬了。就大家如果吃过那个上古青团的话，就上,上古的青团是你放没几个小时就硬了。所以我小时候只吃过巨他妈难吃的青团。后来他们改良了，我觉得可能也是放了这个球肥这个东西，嗯啊、因为它本质上就是现在吃起来就像是大福了、就是。所以说就是雪媚娘嘛，对吧？对对对对对 ，basically。所以说那个现在这玩意儿就会就好吃了嘛。嗯。但它叫裘肥呢，是说它最开始是中国去的中国的那种贡品，然后以前古代的时候它是用黑糖做的，所以跟现在那种白嫩的那个有点不太一样，颜色和质感更像牛,像牛皮，对，所以它汉字名写作牛皮。嗯，然后呢？因为这个日本受到这个佛教思想影响，就不太吃这个猪牛和猪肉，所以他们就把这个汉字的那个 “Q 皮”的那个牛皮改写为了“球”，哦、竟然是一个谐音梗。对，所以就是后来这个 Q 币蛋果就就红遍日本全国了。为什么呢？就是就要说到他们这个低矮的这个部分了。就是这个日军侵华的时候，他们主要是从大本营所在的广岛集合，然后从广岛到鱼平港出征的。这是就是第一场日本的正式的对外战争，所以就是他们非常的非常的重视。然后呢，呃，在这个过程中间，他们就是因为他是第一次对外战争嘛，所以他们就是这个日本政府动员的人口也很多，然后在这个宣传方面也做出了很多的。这种这种努力，日军出征的时候，他们的这个故乡的亲朋好友就会送一些礼物，然后回来的时候呢，他们也会从这个港口带一点东西。有一个叫做广荣堂，嗯，就是刚才之前说卖这个脊背团子的这个这个店吧，脊背团子广荣堂。然后他们呢，就是这个老板采取了一种非常积极的销售策略，他不是在这个冈山痴痴地等待归来的士兵，而是亲自前往广岛，叫他们出去和回来那个地方。打扮成桃太郎的模样，迎接回国的军人，让他们签下脊位团子的订单。因为他把这个归来的士兵比拟为桃太郎，把这个对外战争和驱赶恶鬼的这个意象连接在了一起。就、嗯嗯、<笑>本来就是桃太郎，他在家里过得好好的，突然跑到鬼岛说我要去把这个鬼岛上面的鬼都干掉，然后就拿了一堆金银草宝回来了。桃太郎这个故事把把桃太郎这个形象描写成了一个很光辉、很正面的形象。然后呢，这个套用到这个日军侵华上面，也不觉得淘太郎有什么问题，他们就觉得他们去别的地方打仗，就是侵略别的国家，然后再回来，是一个非常光宗耀祖的行为。然后呢，看就跟淘汰狼一样，是不是很牛逼、嗯？这也是一种洗白，是吗？就是你说说我以后还怎么听淘汰狼这个故事吧？我就是说，就是哎呀，嗯、抵制西瓜太郎，<笑>就。<笑>所以就是因为这个老板他非常擅长这种宣传，然后呢，他把这个传说很成功的和这些当地那些，嗯，就是来来回回的这些士兵们绑定到了一起，然后他们就是心目中觉得这个团子可以证明他们是一些很厉害的人，对吧？他们去去打仗的不是去侵略别人，是去变成了淘汰郎，觉得啊好牛逼啊，身
1: 份的象征。
0: 哎，成为了一种身份的象征，所以就是环子就卖得很好。说在光在车站内一天平均就可以卖出六百个。你这都不知道是在给谁洗脑，还是在对内洗脑，对吧？对这这也不能对,对，就是对内洗脑呀、嗯。肯定是对内洗脑啦，就是对、嗯、对,对鬼又不吃这个，也洗不出来，<笑>对吧？对，啊，也洗不出来、嗯。总之就是他们用，后来就日本政府也利用了这个桃太郎的意象，鼓舞士气，就变成了一个就是他们这种。怎么说呢？战争宣传中间的一个很重要的形象。嗯、然后在这个之后，他们就把这个桃太郎就说成了是冈山县人，然后把这个鬼岛设定成濑户内海上的一个岛屿。但是其实吧，反正就是就是外地吧，就是所有的外面的地方都可以是鬼岛，你去打哪儿都一样。哎，总之就是就就是、看到这里，我就有一种说这个桃太郎，哎呀，这个脊背团子，哎呀，以后还怎么吃啊的那种感觉。也不吃吧。<咳>大家，大家下次去，大家下次去这个冈山的时候啊，看到这个东西的时候啊，留一个心眼儿、啊，就想一想这个这都是怎么来的，可能你就不想买了，哎嗯、别吃就，就别吃，吃点别的。南京人尤其不要吃。<笑>我们刚才说了这个球肥啊，它是一种为了让这些果子保持时间比较长，发明出来的一个比较现代的一种基本的成分，就是核果子一个基本成分。大家现在经常吃的各种各样的核果子，其实它们的味道都有点类似，就是。很多里面都放了这个球肥，还有一个常见的这个呃成分是叫做最终，就是啊莫纳 a 呃我我给它起名叫老京都茯苓夹饼，嗯，因为它跟那个老北京茯苓夹饼的这个这个皮儿啊、嗯，其实吃起来差不多、嗯，是那种脆的，然后像个纸一样的，我还又不同你说说，嗯、不是茯苓夹饼能和这比呢？就就你说说有什么区别？这比茯苓夹饼好吃吧？这最终它至少
1: 馅儿丰富一点吧？
2: 不是你你你们再给我说说最终是啥？因为在我有限的认知里，日本的饼总让我非常的头昏，就是它是它是它是糯米，就它对我来说一般就是糯米和红豆和什么酱这三样。然后，嗯、呃，糯米夹酱叫一个名字，酱夹糯米叫一个名字，糯米夹酱加糯米叫一个名字，糯米夹酱加糯糯加,酱加,加糯米再加酱叫一个名字，然后加成方的叫一个名字，加成圆的叫一个名字，就是这个东西都是有专门的名词，并且非分的非常细。所以我在我的认知里，我总觉得日本的这个点心，就是搞很多花样，叫很多名字，有很多意向。但是说到底就是糯糯米和酱，除了糯米和酱就没。不知道，所以你们给我说说这个最终它是个什么样的糯米和什么样的
0: 酱？我,我来吧，我先我先说，我先说了以后，我们讲一讲跟茯苓夹饼的区别啊、嗯。这个最终它是一个，你可以想象它是两个呃，有点像马卡龙，嗯、就是它是上下两片、嗯、然后把中间线夹起来。但是马卡龙上上下两个它是那个圆的，就是它是一个饼。这个最终呢，它上下两个是个盖对，它是盖、嗯、然后就咔一下合上，合上了以后中间挤那个酱。嗯，然后呢，这个壳呢，它是用那个糯米粉做的，就是很薄很脆，吃起来就是我觉得像茯苓夹饼，是因为它有那种嗯，就是脆脆的，然后你那个比如说它在你嘴里润湿了以后，它会变得很薄的那种口感，嗯、呃，但是它比茯苓夹饼要更厚一点，因为它毕竟做成这种壳子，然后上下两片加起来，这个这个形状嘛
1: ，而且一般厚度这么。这么高吧？可能跟马卡龙的厚度差不多、嗯。对
0: ，然后呢，它这个烧制它是用模具烧，烧好了以后变成这个脆皮，里面填的是什么红豆馅栗子馅还有什么那种麻薯、麻吉这种东西的这这个这种馅所以呢，嗯、它是嗯、呃，在这个馅料的方面，应该是比这个茯苓夹饼要更丰富的。茯苓夹饼里面是啥？茯苓啊，茯苓
1: 夹饼它那个饼皮里面其实是有的是应该是有茯苓的吧？
0: 传统上面是有茯苓的，馅料是那个蜂蜜糖。桂花果仁、茯苓什么的，你评判一下，到底是属好属坏？最终好吃啊！哦，我我不太
1: 喜欢果仁馅的东西，而且就是北京的果仁馅就是。<笑>
0: 很难评，很难评，就是小时候
1: 吃会吐的那种
0: 。<笑>好点活的，这个里边它馅儿是外面是脆的，里边是软的，所以就是是那种黏黏的红豆馅儿。而且就栗子馅儿怎么
1: 说都是好吃的吧？你不想红
0: 豆？这个东西外皮儿看着有点像
2: 那种冰淇淋蛋筒。哦，对，有一点像
0: ，但是比那个更米一点。它是用糯米粉做的。以前呢是红豆馅儿的才能算这个最终，其他的不算。现在只要是它里边有馅儿都算最终。然后呢，这个名字最开始是说从什么古代的日本宫廷中秋宴会里面，说有一个有一个官员知道有一个《时仪和歌集》里面的一首诗，然后呢，中间这个诗里面就有一个叫什么“中秋月正圆啊 ，monakana l i k a l u 什么的”，这个月亮看到了当场有那种白色圆润的饼果子，然后就说这个是最终之月，最圆的那一天的月亮，就是讲满月嘛。嗯不是河南
2: 话，最终的月的
0: <笑>最终的，的对，所以还就出现了这个最终这个这个饼。你这么一说，这饼突然变得好像好吃了一点。<笑>这个甜点最开始江户时期的时候，它是这个叫做“最终之月”这个名字，就是长的名字。啊后，后来呢，因为有这个最终果，它不是圆形的了，所以他们就觉得这这么这么讲就很难评，对吧？就就可能出现了一个什么六角形的、嗯、三角形的，我也不知道什么形状的，所以他们就只叫最终，不叫“最终之月”了。那要不我还是给大家介绍一下，亚特哈什非常有名的巴乔、嗯。巴乔是不是一个什么球星啊？哦，罗伯特巴
2: 乔是一个意大利球星。对不起<笑>，跟宇宙结婚听多了，开始对球
0: 星熟了起来。好的，主要是巴乔都是上古球星了，是感觉好像很早以前就退役了
1: 。哦，我记得我吃的巴乔应该也是个。按照助攻刚才的那个说法，就基本上馅儿就是万变不离其中。就可能
0: 你先说说它是个什么形状，什么什么材质
2: 。三等一
0: 下，先说八桥是八
2: 个桥啊，不是踢球的个<笑>八个桥，这么写的对,对,对,对,对,对,对吧？倒回去，你光音频节目光说八桥，人家想说<笑>啥？嗯，就不
1: 能说完全是三角形，但是是那种馄饨皮对折的那种感觉
0: 。馄饨皮对折不就是三角形吗？不是
1: ，你可以。对的不完美啊，那就是有两个山峰的三角形，但是、oh. 哦，对对的，那就差不多是那个样子吧。然后中间包了一个馅儿，就感觉可能就是不会包馄饨的时候把馄饨皮一折，然后中间包个肉馅儿，但它里面那个应该是个豆沙。我记得最早是看那个流行的手游叫《旅行青蛙》oh, ，
0: 对对对对对
1: ，这个是一个无害的小青蛙哦，这个小青蛙会到处游荡，然后就是不是去。
0: 对他不是出去杀鬼的，对对对对对个的这个，我是一个好
1: 青蛙。这个好青蛙呢，它就是，嗯、呃，也是可能也是一个参拜仪式成功的概念，然后去不同的地方，然后给你寄一些明信片回来，还有就是，呃，明信片上面可能会是有不同的当地的物产，和告诉你我今天在这边吃了啥。然后这个小青蛙去京都的时候是京都吧？然后去京都的时候，然后就是说我在京都吃了深八桥。然后就当时就觉得哇，就觉得这个生八桥看上去嗯有一点奇怪，但是感觉上去又有那么一点有点想吃，但后来吃了觉得也就是和所有的日本甜点都是差不多的，和果子差不多的一个道理吧
0: 。我没吃过这玩意儿，这玩意儿有肉桂味儿吗？有吗？没有吧？我觉得看不是看馅儿吗？它有肉桂吗？嗯，就是经常说是有肉桂的，但是因为我不爱吃甜点，所以看这个东西我都掉头走开
2: 。哦，这个东西，嗯、我说这个东西看着很眼熟，看着有点像那个可丽饼啊。对对对对对，就是一个很薄的这种死面的一个皮儿，里面加上甜的馅儿，对吧？有点像可丽饼的意思，软软的。嗯，生还
0: 有生八桥和熟八桥。呃、嗯，我来给大家介绍一下，就是这个八桥，它是听起来像八个桥。嗯但是呢，他是一个人的名字，嗯、这个人叫八桥检教，就是检查的检，校队的校。然后呢，这个这个名，我一开始就想说什么，怎么还有人叫这种听起来像那种质检官员的名字？后来呢，发现说这是这个检教是给呃盲人官员的一种称号。这个人原名叫做程秀、嗯，然后呢，这个八桥程秀呢是一个三位县的演奏家，后来在这个宫廷乐师那边学会弹那个日本的古筝。说是第一个将日本古筝介绍到民间的音乐家，所以就是，嗯，是这个日本古筝他爹啊，大概就是这个意思。嗯，所以呢，他叫这个八桥，是因为为了纪念这个这个人，因为他这个形状长得像日本古筝。人？据说？人是日本古筝之祖。吓死我了！我跟你说这个人，然后呢，他叫八桥，是因为他长得像古筝，就是这个这个这个甜点长得像古筝，<笑>什么？<笑>哎呀，那
1: 这个人长得好抽象啊！
0: <笑>那那对吧？古代人嘛，古代人长得都很抽象。嗯、你看那个孔子长抽不抽象？说八桥最早是在这个江户中期的一六八九年，在圣护院的什么黑谷餐道上某个茶店开始开始供应的，就是呃，反正具具体的这个地理位置我们就不细究了。然后呢，这个八桥呢，就是一般认知上，它是在这个明治时期在京都车站贩卖。才开始广为人知，然后他最开始卖的呢，都是这个，嗯，嗯就是烤好的，还是就就是煎烤过的，硬的、脆的。说这个，他是把这个米粉、砂糖、西兰、肉桂，呃，混在一起，然后蒸了以后，把它做成做成薄的长方形的这个面糊，煎烤，啊、呃，把它变成这种就是弯起来的、向上弯曲的这种日本古筝的形状，呃，中间放上馅料。这个生八巧呢，是这个六十年代以后才开始贩卖的新产品呃，就是它面皮里面除了肉桂以外，还会放什么抹茶或者芝麻，馅料一般都是什么豆沙呀、巧克力啊这些东西，还是一个改良的概念
2: 。以前那个烤的脆脆的，听着可能不很好吃吧，这个肉桂饼烤成脆脆的。
0: 更多的是硬吧，可能更不好吃。嗯、以前的它都是用什么竹皮包装，现在都是真空包装了。哦，就是它可以什么真空包装的生巴桥，食用期限一般都是什么十天左右，所以就还还可以，还可以比较保持的比较久。据说去京都观光的游客中间有百分之九十六都会购买甜点作为礼品，然后其中这个巴桥占其中的百分之四十五点六。最近几年的一个数据就是说，这个巴桥占比是这个甜点中间的将近一半基本上去京都的人，可能将近一半人都会买这个，相当受欢迎
1: 。也送人嘛，也不需要自己爱吃
0: ，对不对？<笑><笑>也是，毕竟本质上是一个去伊势神宫，回家带回来一个这个证明、呃，怎么证明我自己去过这个概念？<笑>然后呢，就是他讲到这些什么八桥呀，然后什么这个茯苓夹饼啊、脊背团子啊这些东西啊，这个最终不是茯苓夹饼。然后他还讲到了一个跟伊势神宫关系特别近的一个一个东西，就是因为刚才我们讲了说。本质上，大家都是因为去一世神宫才开始流行这个叫什么来着，给人带带礼物的嘛。以前呢，去一世神宫是要花很久又很远，它是这个天皇专属的神社，是禁止个人供奉这个祭品的。然后是到这个中式以后，解除了这种限制，一般民众去的就越来越多，就这个东西就变成了一种一生一次的豪华体验啊！就是你去了那边，会接受御师丰盛的招待，然后欣赏一式舞蹈，还有结束斋戒的一个开荤，所以就很多庶民就是一年就一一生就想去一次一式神功，爽一爽，就一种迪士尼乐园的感觉。哦、嗯、呦，你说这是跟卖家一个概念，<笑><笑>行吧？<笑><笑>在宗教上的定位是个卖家，在小红书上的定位是一个迪士尼乐园。然后以前他们给这种捐献香油钱的参拜者的谢礼，都是一些什么，嗯，海苔啊、茶叶啊、纸啊这样的东西，都是轻便易携带的。啊、嗯呃，后来呢，他就还还有一些什么万灵丹。就是啊，我还是去去那个日本最喜欢买的一些东西叫什么呢？药妆或者简称药。刚才我们开始之前，他说他要去去日本买的主要都是什么？沙龙巴斯。沙龙巴斯？哎，我那个沙龙巴斯不是哪里都有卖吗？不一样
2: ，不是我们加拿大有卖日本的沙龙巴斯啊？不是，但那边的
1: 种类更多
2: 。不是你沙龙巴斯，你也要什么季节限定草莓味
1: 的吗？它<笑>有强效 ES。<笑>随便吧，就见湿可以贴一贴，然后正好现在腰也伤着了。我觉得就是日本它那个成分和你出哪怕包装一样出来的那个成分不太效果不太一样，日本的还是好用。
0: 就就像那个欧洲的辛拉面比那个中国的辛拉面更辣一样<笑>对对对
2: 对。不是，但你小心哦，
0: 日本人那个药
2: 里有的时候经常会放一些猛料，进不了欧美不是因为他不想进欧美。<笑>哦，确实什么止痛药里面有这样、啊、有一些猛料，就就就
1: 对就就就就这样吧，不好
2: 说。<笑>我腰都不行
1: 了，还需要在乎这些吗？还需要在乎多活几年吗？ Oh, 不需要了
2: 。<笑>我还是我还是说，需要的就是
0: 科技和合作。就是你你换点异体吧。然后这个万金丹呢，就是一世呃世卖的这个万金丹，它本来是一个无人问津的东西，就是一些那种、嗯、怎么说呢，挺挺没啥用的那种药。但是呢，因为很多人去一世神功参拜，然后呢，发现这个东西轻便易携带，就想说，哎，买点买点吧，反正就是回去当阿里拜用的。万金丹不知道为什么就火起来。嗯另外还有个东西叫做赤福，就是红色的那个赤福，服就是福气的福，也是一种饼吧。当时是在这种茶屋给大家当场使用的。后来一方面是开了火车，就反正有两家公司，一个参宫铁道，一个关西铁道，他们开通了火车去伊势神宫。然后呢，他们还出版了一本旅游指南，叫做《关西参宫铁道案内记》。总之就是这个推广了很多当时的这个、这个神宫门口的一些各种土产。
1: 哦，就比如说什么什么什么去伊势神宫一定要买的十件产品是吗
0: ？哎，对对对对对对对<笑>，差不多就是零的概念。然后在明治的时候呢，天皇开始在各种节庆的时候亲自前往伊势神宫。其中有一次，我跟这个天皇一起去的，有一个宫内省书记叫做栗子栗栗原广太，他特别喜欢吃甜食，然后呢又不爱喝酒。说明治天皇本来要赏他，赏他美酒，他因为不擅长饮酒，写了一首咳歌,歌，就是说天皇给他酒，但是呢，他这个手足掩体据赤福，推销了他自己爱吃的这个甜点，这个赤福，嗯、然后献给了天皇。所以呢，天皇吃上了啊，这个东西就有点像什么被阿拉奇代言了一样，就突然一下就就火了起来。<笑>有这么说话？不是
2: ，这不是那个吗？乾隆皇帝下江南
0: 吃过的小馄饨吗？哎<笑>，对对对对对对对对对。总之呢，这个赤福就就火了起来。然后除了他被这个皇上吃过了以后，还有就是后来又有了这个仓公急行电铁。就还有这种什么，在除夕啊，就是日本的除夕，就是这个十二月三十一号晚上还加班加点的开，然后让大家就是能去的人都去了这个神宫参拜。还有什么出了这个旅游书，另外还有个很重要的东西就是毕业旅行，就好多那种学生团，他们就会去，嗯、呃，就跟春秋游一样的，就会去这个伊势神宫、伊势参宫要览里面就推荐学校等团体可一同前往参拜。然后呢，这些学生们去去毕业旅行就会狂买，因为学生们又傻，容易被那个就 target、嗯。因为有很多这种什么，呃，学生团去了以后，说有人去这个赤福老店采访，发现有一百多个小学生坐在屋里面吃赤福，<笑>孩子的钱确实就很好骗。怎么感觉这都是一些什么销售鬼才、商业什么商学院的书里应该写的这些？对对对对对。对，然后后面这个什么赤福，在战后的昭和三十八年开始播放以动画制作电视广告，专门骗小孩儿，然后让大家去吃那个赤福、啊，是不是很厉害？啊
2: 、这玩意儿不是跟美
0: 国人卖那个麦片儿似的吗？对对对对，所以他火呢，先给天皇吃，然后骗小学生吃，<笑>从上到下打通消费者心智。哎呀。接下来我们就给他说一些更加愚蠢、<笑>更加熟悉的东西，比如说、嗯、啊，这个面白恋人，然、哦、后就是过到现代来了。以前说了一些
2: 古代的低矮的，然后现在说可以说一些现代的。嗯，白色恋人是什么味儿？你们给形容一下。呃，夹心小饼干味道。嗯、然后里边的馅儿，黄油曲奇里面夹一片白巧克力。黄油味儿比巧克力味儿重。因为白巧克力味儿哪有巧克力啊？就牛奶白巧克力味儿不就是
0: 奶油加上糖吗？嗯。然后这玩意儿呢，理论上它是一个北海道名产。因为它是白色的，然后北海道雪多，那加拿大也可行啊，<笑>加拿大也可以啊，对吧？嗯、它为什么会成为北海道土产呢？说他们那个制制造贩卖商叫做石屋制果，他们是一个札谎的小型典型制造厂，就是这普普通通的。嗯有
1: 一个专门的小公园小破玩意儿。
0: 然后呢，他们最开始是在昭和五十一年为这个 Grenoble 冬季奥运纪录片这个《白色恋人门》。当时那个 Grenoble 这出了这么一个纪录片，叫这个名字。然后他们从这里得到了灵感。研发出了白色恋人这个这个小零食他一开始是在这个百货公司推广他的商品，后来为了拓宽销路，以后就在这个飞机餐切入了、嗯，所以他们最后在这个全日空就是呃呃、嗯、ANA、啊、ANA 就推广这个北海道旅行企划的时候，用了这个白色恋人作为机上甜点。在这个短期企划的活动里面，只有两个星期，但是引发了特别大的回响，所以就是成为了从此以后，它就成为了北海道名产的这个非常重要的一支吧。所以就是说我最近在玩这个《如龙七》里边这个公司运营的一个什么小游戏，你每次玩那游戏，它只要有广告你就投。商业奇才，这都是一投广告立刻营业额就翻倍，非常厉害。这个刺激到了，就
2: 是以外师为为代表的一群期间限定、季节限定爱好者。
0: 对,对,对，因为只供应了一小段所以说特别喜欢。对，然后呢，就是这个是其中的，它为什么会引发这么大的、这么大的这个影响呢？是说，呃，本周和北海道之间这个交通很长时间都是，呃，由这个青森到函馆的这个渡轮航线完成的。嗯、就后来不是开那、嗯、那个地方开铁路了吗？但它一直都是你看，你得先从这个嗯，不管怎么样，你用各种各样的方式去那个呃本岛的最东最北边那边就是青森嘛，嗯、去了青森以后，你就坐一个坐一个船，然后呢接到北海道的最南边就是函馆，嗯，得坐这个渡轮。后来呢，就是嗯、呃、在昭和四十九年，飞机的运量首次超过了国营铁道。然后他这个是昭和五十二年的时候在全日空推广的，所以就正好在这个飞机特别、嗯、特别牛的这个时候啊、嗯、投入了。也有可能很多人是不是第一次坐飞机，所以说这个这个事儿就夹在一起了，
2: 对吧？嗯。
0: 嗯白色恋人在这个新千岁机场扩建和航线扩大的这个高峰期中，正好搭上了这个热潮，而且它只在北海道贩售，在其他地方都不卖。当时就大家就是你可以证明你去过北海道，因为那个东西只有北海道有。我刚想说
2: 我是产生了幻觉吗？昨天我还在大同花看见了白色恋人。<笑>
0: 所以给你加了当。当时，当时，当时，对吧？当时有有这个东西，搞了很多宣传活动、嗯，白色恋人就和北海道的形象变得密不可分了，就变成了这种名产。嗯、但是北海道它也不是主要产黄，哦、黄油可能。对啊，毕竟牛嘛
2: 。牛奶也有吧，对吧？你说它这个，因为它这里面只有黄油和牛奶和糖，除了糖之外，别的北海道它可能都
0: 产。总之就是一个挺逗的一个东西，它跟这个本地没什么太大的关系，反正就是靠这种鬼才宣传给它推上去了，这么这么一个一个产品，主要还是为了证明就是日本人有这个必须得回家跟别人证明说我去过的这个想法吧，分享欲。对，所以说你这种期间限定、地区特色这个东西就那么重要。还有一个东西就是小鸡馒头，叫做ヒョコ。这个东西就是一个甜馒头，然后它里边的馅儿好像也是什么栗子或者红豆，哦、万变不离其宗的那种东西。我说什么来着？面加酱，酱加面，面加酱加面。<笑><笑><笑>对，这个它最早是这个西友口，最早是福冈的。就我其实都不知道，我一开始是在什么东京附近见到这个这个小鸡馒头，反正就是因为哪儿都有了嘛。但它最早是福冈的。嗯就小鸡馒头，因为它遍布全国各地，然后长各种各样不同的形状，起各种各样不同的名字，万变不离其宗，都是一回事儿，以至于后来在什么综艺节目里面被被恶搞了。
2: 哦，对，就是我们喜欢的月药里面，就是日本每一个地区的贩卖小鸡的地区的朋友们都坚称他们是这个小鸡饼的原作者，然后他们或者说他们这儿的这个小鸡饼跟别的地方的小鸡饼不一样啊，我们本地人一看就知道，绝对是能证明来过我们这儿，因为我们这儿这个饼就是特别特殊的。然后节目组就掏出有什么各种各样，有的地方说它是小鸡饼，有的地方说它是鹦鹉饼,饼还是什么来着的，反正就是都是一个鸟的形状嘛。还有小狗。然后这个节目组的人就特别离谱的。把这些小鸡饼做成了一个皮影戏的这么一个形式啊，叫这些坚称他们一定能认出本地饼的这些负责人群众们啊，来分辨这个不同地方的小鸡饼，作为一个皮影戏，作为一个影子的形状飞过去的时候，他们能不能认出来哪一个才是本地的饼？啊，事实证明认不出来，都是一样的。
0: 吃起来也差不多吧。这个节目之前还做过，让东京的水和琵琶湖的水，让<笑>京都人喝，<笑>就是整死这帮爱打脸，就是喜欢打脸的这么一个节目啊、嗯。然后呢，这个小鸡馒头，它为什么做成小鸡的形状或者小狗的形状，就是这种不太规则这个形状？嗯，是说呢，这个福冈县的饭冢的这这个人叫做石板茂，他就是在大正元年开发了这个这个小鸡饼，一九一二年。他说看腻了这个圆形和四角形的馒头，想创造一个不规则形状的，想创造一个新产品。然后呢，之所以做成小鸡的形状，是因为他在梦中见到了手捧小鸡的观音菩萨。啊
2: 、请你不要在我考试期间往我的脑子里面倒一些这样的乐乐色，
0: 好不好？
2: 本来就急不了格，这下可以，这这下更急不了格。
0: 然后说以下选 A 什么甜点 ，B 礼品 ，C 钝角 ，D 手捧小鸡的观音菩萨，嗯、你选哪一个？考试考试的时候说给我来一个这个叫
2: 什么呢？算一下会计啊，然后他就选 A 小鸡<笑> ，B 鹦<笑>鹉<英武><笑> ，C
0: 小狗 ，B 观 D 观音菩萨。哎，总之就是这个这个小鸡馒头也是也是一个很离谱的东西，虽然它、嗯。已经一百多年了，还是很厉害的。一九一二年到现在了嘛，他也是通过铁道呀。当时因为这个呃范仲这个地方是煤矿区的中中心城市，然后有嗯这个这种甜点非常受从事体力活的矿工的欢迎，开了很多分店。跟这个福冈县和这种全国性铁道啊、国际性机场啊什么的都,都联系在一起，让它变成了一个非常厉害的东西。嗯嗯所以就是这个小金馒头也也是这个其中的一个重要的重要的点吧。里面它讲了东京 b a n 就是那个香蕉香蕉,香蕉小蛋糕香蕉小蛋糕。但是呢，这个基本上也是一些宣传相关的，它没有那么那么搞笑的段子，我就不说了。最后就是讲一个我觉得真的啊，金光闪闪的一个好段子。Oh, 就是我们刚才一直就讲说，这个日本同志们他们出去旅游的时候，要带证非常重视的就是要带一个证明，这个阿立拜对吧？你要要带回去、嗯。但是呢，有的时候，比如说你可能忘了，还有的时候呢，你可能根本就没去。哦、oh, ，什么意思？我去搜索，当时就是有一条街啊，被称作这个阿里巴有过街，就是一条小街，就是专门你去购买这个证据的。就这个地方是有全国哈，<笑>什么五十个店的各种各样的这种小小甜点、小零食。然后每一个门面异常的小、嗯、一丁点儿，就你能放三台打印机并排就差不多了，<笑>就是<笑>就是那么一点点大的那种小店。然后开了五十间，可能可能不一定有五十间，但是就是就是全国几乎所有东西都有。然后这个地方就被这个戏称为这个阿迪拜有口球，你在可以在这边购买到所有你想要的这些这个证明证据、哦。为什么就被叫这个名字？我当时就很好奇啊，我就上网搜，然后发现就有人问说，我跟我上司偷情，然后我上司跟我说，哦，我们要一起去这个四国旅行，但是呢，我又不能回家就跟我老公说，我跟我上司出去偷情去四国，对不对？我就骗他说我要去这个社员旅行，但是我们社员旅行呢，都是去每年都去北海道。所以，那我如何购买这个土产回家、嗯、才不会被我老公发现？哎，然后他们就说我如何购买这个阿里拜，然后我就发现原来是有这样的用处，嗯啊、对吧？就比如说啊，我和歪歪我们俩偷偷去这个四国旅行，但是呢，这个歪歪师要骗姚柱说他其实是去社员旅行的，那他怎么样购买土产回家啊，不会被姚柱发现呢？这真的是新式家庭啊！你们也也不是，也
2: 不用你们带我去，<笑>不就完了吗？<笑>反正是我可以不跟你们住一个酒店，<笑>我
0: 我可以住隔壁的酒店，对吧？<笑>吃饭的时候带上我就得了，<笑>我就我就随便刻一个 CP 啊！我真的，就这,这条街，它叫做“全国民国名物街”，就是名国就是果子嘛，全国的各种果子的名物。一九五一年开的，就是一条那种长长的地下通道里面的这种这种小街。哦、oh. ，一开始是有这么一条街，后来他们又改到了那个阪神百货店底下， oh. 就是梅田本店的这个底下， oh. 一直开到了二零一四年，因为这个什么从业人员高龄化什么的，<笑>然后就是这个店一个一个的就关了，后来最后只剩下三家店了， oh. 全部关店的时候一共开了六十三年，最后剩下的三个店是鸟取、岛根。长崎、哦、就是卖卡斯铁乐的，这个、个卖的是小鸡馒头，嗯、呵呵不知可能每个都卖小鸡馒头。哎呀，宝宝干什么？啊，小猫咪上来了，啊，芋头真可爱。那个
1: 东京,东京车站下面也有一个类似概念吧，就是有一个什么美食一条街，然后就是每年每地然后竞标，然后哪些店可以入
0: 驻。对，这个土产店是一个很有意思、嗯，它中间也讲到说有一个很有名的，开在那个丸之内的大楼里边、哦，丸之内就是这个东京车站正对面宇宙中心的丸之内，嗯、对吧？就是、嗯、这个地方呢，它一开始是因为这个地方地价的问题，然后导致说当时这个地方营业不太好，所以他们、嗯、呃里面找不到店家来进驻，所以他们中间就开了这些土产店，想要吸引更多的客流量。然后这个事情就就特别好，因为日本人就特别喜欢这种东西，期间限定啊什么，这中间还讲到了那种 pocky 这些、哦，对对对对，全国哪儿都有的，专门出一个什么西张 melon 味，对吧？就是这个北海道的那个甜瓜味儿，还有什么飓风葡萄，因为呢他们就又要季节限定，但他们又想要那种，呃你已经知道的口味，就是你已经知道这个东西不会不会坑到我，它得是大牌子，又得是这个。特殊的啊，这个口味，所以就是非常受他们的欢迎。总之呢，就是这样的东西，就开在那个碗之内里面，就效果很好。所以现在你在东京市中心还是能找到很多这样的土产店。我现在发现中国也有很多这样的，就是我家门口还有一个什么河南的还是哪儿的那种，就是物产店，两个省市之间有关系的，然后他们就是互相卖一些对方的东西，就也挺好的。<笑>哎呦，比如说我们单位经常会发一些什么青海的，然后好像就上海的哪些区跟青海什么地方有一些这种关系，所以他们经常用很便宜的价格买一些什么青海的牛牛肉啊之
2: 类。主要是咱们这儿这些土产，它都是。真正的地方特色，它都挺好吃的，对吧？不是这个，都是这个饼加面，馅儿加饼，饼加馅儿，饼饼加馅儿加饼，还是有
0: 好吃的土产。可能爱吃甜点的这些人，就那那我还是你说说吧。你去日本，对吧？你除了萨隆巴斯，除了萨隆巴斯，甜点类的，你买的 Top Three 是什么
1: ？哦，买的是我之前去北海道的时候买那个乐桃。就淘宝上也也能买到吧，但是那边的口味更丰富一点，是一个卖芝士蛋糕和芝士小饼干的这么一个店。嗯，就就他在小樽那边有一个专门店，然后就就挺好吃的。
0: 只有小樽有吗？是不是那个东京底下的阿里巴
1: 巴可能有吧？淘宝上也有呀，但是小樽那边口味上更多一点。大统华也有，就如果加拿大的朋友想吃乐桃芝士蛋糕的话，大统华也有
2: 。对，大统华什么都有，嗯、是的。
1: 好像其他的都是带不走的吃的，
2: 康彬尼的饭团吗？对
1: 对对对对，康彬尼的饭团，还有什么什么汤咖喱这种东哦， oh, 还有成吉思汗的锅，哦、oh, 对，金金
0: 金吉斯汗。哎，等一下，呃、芋头要吃我的排骨。<笑>又在吃那个什么排骨，排骨。他刚刚刚刚完事来之前在吃一个什么 Costco 购的呃<笑>、啊、番茄味儿的排骨，说很好吃，并且也姚柱跟完事说你给我拍一个包装，我妈也去买啊。怎么样了？他吃掉了吗
1: ？<笑>把锅盖掀起来了，有点吓人。
2: 我靠，孩子会开锅了。<笑>然后把它放烤箱
0: 里。你这建国以后啊，还好是
2: 在国外，我跟你说，不然不允许的
0: 。最<笑>后给大家出一个主播的艰难选择。嗯，就是你在购买土产的时候，给大家出三个土产，大家挑一个，必须得买一个。你挑哪一个？还要必须？哎呀，我那
2: 我感觉这这题真的是太难了，因为我去日本看到日本那个土产，我觉得，哎呀，不知道该买什么，有什么可买的呢
0: ？因为是我出的，所以呢，就、嗯、我你们就不用问我了，我读出来，然后你们俩一人挑一个。第一个，第一个是这个呃食物类的，准备好啦，嗯、嘟嘟嘟啊。嗯嗯南、啊，南京板鸭，德州扒鸡，老北京茯苓夹饼
2: 。南京板鸭有
0: 什么可选的？
2: <笑><笑>我觉得板鸭也难吃、嗯。德州扒鸡是好吃
0: 的。德州扒鸡好像也,好,像也好,吃好吃吗？感觉好像也不是很好吃啊。瑶柱吃过德州扒鸡吗？
2: 我小时候好像在火车上吃过，吃不觉得难吃、嗯。
0: 但我小时候也在火车上
2: 吃过板鸭，我觉得也还行。嗯<笑>不跳还是啊不跳、嗯、对我来说，只要是肉是咸的，我不是特别挑，但是甜的我就哎呀有点苦手。你要问我我去日本买什么，我买的是那个醋腌海带，<笑>你买买一包我
0: 来吃很多。嗯，第二个是那个已经过期的呃电器产品啊，电吹风、<笑>电饭锅、马桶圈
1: 、电饭锅、
0: 马桶圈啊。你们那儿没有卖马桶圈和电饭锅的吗
1: ？有啊，有啊，但你不是
0: 说必须得买吗？我电饭锅好啊，<笑><笑>我这会被人打吗？<笑>你买一个电吹风还轻点儿，那电饭锅多好沉的呀！哦，马桶圈也挺大，说的有道理，对吧？嗯，马桶圈那多沉呢，而且主要是。你们啊、呃，从日本买去哦，买买去北美。我、哦、们加
1: 拿大的电压好像是一样的，对吧？你要是买去什
0: 么法国或者中国，嗯、我靠，那就就很可笑了、嗯，你还得带一个那个转换头。对对对，就中国人去日本买电器是一件非常不可思议的事情，因为电压不一你就是东北大哥会告诉你这个电
2: 压能不能通用。<笑><笑>哦，对对对，因为你去卖这种什么马桶圈的店里，都是
1: 中国人，主要说日本对对对对，而且都是东北东北大哥
0: 。嗯、那东北大哥会告诉你哪个电饭锅好，为什么日本电饭锅好？你给我说说。啊、呃
1: ，我功能多呀。
0: 啊，加拿大人仍然还停留在这个需要去日本采购电话锅的这个，啊、你不要只说我
2: 电饭锅，还有马桶圈
0: 啊，还和马桶圈啊，加拿大也没有啊。
2: 这儿有，但是马桶圈好像这个功能是欠一些啊。我、嗯、我还见过很多人家里装的是有那种，就是手持的一个软管儿、嗯，然后就拿着捏着冲、哦对对对对。欧洲现在还流行这样的东西对。对啊，加拿大也挺流行的。我家这房子搬过来之前，前屋主就是装的是这个，然后后来搬过来他把那个还拆走了，非常珍贵的这
0: 个是软水管儿。哎、嗯，<笑>真的就很难评啊、嗯。最后一题我觉得是最难的，义乌小商品的这个题啊。这三个东西分别是埃菲尔铁塔钥匙扣、I Love New York T 恤衫、雨花石、钥匙扣、T T T T 恤衫吧。<笑>我昨天想这题想了很久啊，我觉得这个这题对外师都不难，外师就爱买这种小垃圾。<笑><笑>我现在想到前两个，然后死我死活想不出来第三个，最后是我室友帮我想出来说雨花石。哎，你们南京人就喜欢雨花石，怎么样？你们说一说为什么，对吧？完事先说
1: 哦，钥匙扣挺有用的呀
0: 。埃菲尔铁塔，你丢不丢人呢？你拿出一个钥匙扣，就是我最近经常发现，我会需要那个钥匙扣上面那个扣。<笑>你就是买一个环是吧？对对对对对对。你买一铁丝儿也行啊、哦。
1: 就是比如说你要穿卡什么之类的，<笑>或者是你要就是要穿奇怪的什么。你听说过耳钉吗？不是，你真的是要把钥匙扣当扣来用的。
2: 他需要把它带在身上的这，就是的这东西，什么符号之类的东西就是、哦、他们高级的中国，所有人都可以用手机、用指纹、用什么都没有咱们这种东西，你知道吗？哦、<笑>那天给我妈说，我有一天出门给我妈打电话，我给我妈说，我说妈，我突然发现今天没带钱包。我妈说，谁出门带钱包？<笑><笑>
0: 我去，我去香港，我还专门把我的钱包掏了出来。<笑>我我妈就一种你们农村人真的不行的这种<笑>这种语气。包吧还是要带的、嗯，有的时候进什么公司大楼啊什么,什么的，需要这个门禁卡、嗯。对，如果你用苹果手机的话，它可能有一些呃，就是门禁卡的不一定每一个都能给你存到手机里面
2: 。然后就是说到底就是，那你用的北美手机嘛，对吧？我们这个落后的农村串子。<笑><笑>
0: 对，那那那你为啥买这个 T 恤衫？那 I love 纽约，你说说你，你你穿一个这个出门？不出门，我在家睡觉穿不行
2: 吗？我穿完我拿它擦地不行吗？对吧？坚决抵制小垃圾。<笑><笑>就所以没有人选雨花石，烈士鲜血染红的，对不起，雨花石都是假的呀，
0: <笑><笑>对吧？它是真的，你就买它嘛。雨花石它除了那个 blind bake 的时候说不定能用，还有什么时候能用啊？烤那个派皮，你要拿一些重的东西摆在上面，然后把那个派皮、哦、如果家里存在
1: 多的话，可以放几颗点缀一下吧。
0: 哦，你你把它放
2: 在那个土底下，<笑>植物它那个根的透水透气性会变好。你看我我跟哦
0: ，对对对，确实就该买雨花石。哦，那这个还是很有用的。这么一想，它还是确实是一个有点用的东西。嗯、那那大家有什么不用的雨花石寄给我？<笑><笑>
2: 小垃圾回收再利
0: 用<笑>是吗？南京人家里肯定都有一堆小
2: 时候去那个夫子庙买的雨花石，都给我妈扔了。就是谁头上一浇水就会尿尿的蜡笔小新，是吗？雨花
1: 石是不是可以做菜的？<笑>啊？我怎么觉得雨花石就是可以用来烤什么东西？感觉雨花石焗金瓜啊啊！啊少、呃，就是对、啊、雨花石本身是可以作为一个发热的东西，<笑>就是垫在菜下面，就石头都可以，石头都可以
2: 。雨花石炒鸡蛋啊？嗯、呃、嗯对
1: 对对对对对对对对对我就是记得有这些东西。<笑>雨花石汤圆不是雨花石啊，<笑>朋友们，你们如果吃到雨花石汤圆是硬的话，那<笑>就不对头了。雨花石汤圆是汤圆了，<笑>但是就雨花石本身是可以用来做菜的。就是它
2: 可以作为一个介导热的介质，有点像有的那个 barbecue 炉，它是那个陶瓷的一样的这个感觉。觉
1: 感觉好像是什么？雨花石炒鸡蛋是不是不能打包？因为人家这个石头要给你留着
2: 。不是雨花石炒鸡蛋上面甚至连个锡纸都不垫的嘛。就是雨花石他本人上浇这鸡蛋。对对对对
1: 对对对对，好像
0: 是的。啊，那还蛮厉害的。<笑><笑>我们这期节目变成了一个塞尔达玩家节目。啊，我觉得肯定是我们
1: 听众肯定有人吃过的，吃过的跟我们分享一下吧
2: 。以往都是大家听我们节目学习一些奇特的知识，<笑>大家今天有一种现场感，跟我们一起学习奇怪的知识。我搜了一下图片，真的是上面说是江湖硬菜，石头雨花石炒鸡蛋，<笑>还是真硬啊！<笑><笑>完了嘛，吃完就变成豁牙爸了。<笑>不是
1: 。都说了，雨花石不能吃，不是雨花石汤圆
0: 。<笑>哎呦，太厉害了！雨、哦、花石汤圆是好吃。我本来以为这是一期关于这个土产的节目啊，主要讲的是一些跟这个日本相关的，还有一些其他的什么香港小熊饼啊。埃菲尔铁塔钥匙圈啊！没想到他的他的这个结尾的这个爆炸性新闻是雨花石炒鸡蛋。雨花石它不也是一个南京的土产吗？对吧？对、啊
2: 。众所周知，宇宙的终极是南京，所以说。真的有人去了南京买雨花石回家吗
0: ？啊，如果有的话，请朋友们在这个评论区。告诉我,我觉
2: 得至少我小时候陪亲戚、嗯、外地来的亲戚逛雨花台的时候，的的确确是见过有人买的。
1: 那种不都是就一抓一把，那带把、就是、对，但
2: 是这个东西它也是一个，就是你说中国人不是很爱搞这个阿里巴也不喜不是很爱搞证明嘛，其实也是有这种行为的。到哪玩一玩，给大家带点什么特产什
1: 么的。一人发一块石头，大家都是一群、就是嗯<笑>嗯
0: 。那这个结尾给大家放一个什么歌呢？结尾放,放铁胆火车侠主题曲。提起<笑>啥<意思>？<笑>为什么？火车今天讲了很多跟火车相关、哦、那我们放铁胆火车侠吧、嗯
2: ，感觉很不错。哎呀，宝
0: 宝，你不要按键盘。<笑>今天感觉铁真正的铁胆火车侠是芋头，不是因为因为我桌上
1: 有吃剩的骨头，所以他就一直很想过来。
0: 哎呀。垃圾小猫咪。现在我们结结果给大家放一个《铁胆火车侠》的这个这个歌啊、嗯，反正这是一期关于火车的节目，<笑>那感谢大家收听《世界莫名其妙物语》哎哎。您可以在这个微信公众号、微博和豆瓣，虽然后面两个我已经很久没发了，关注我们，主要就是微信公众号，因为我们一般会把图发在那。儿，然后呢，不要天天过来跟我们讲说你们为什么不在这个 show notes 里面放图，我偏不。哎，行了吧，我偏不，不乐意。然后呢？嗯就没没那个空，真的没有那个空。除此以外，想要加入农广天地粉丝群的朋友们，你们在这个就是各种各个平台找一些其他的网友们，帮帮你们当把把你们加入这个。我们可以送他一个雨花石、嗯。对，想要联系我们的朋友们，可以在这个微信公众号后台啊、呃、找到我们的联系方式。基本上就是这个样子啊，反正这这期节目就给大家介绍介绍这个送礼指南、嗯、啊。如果想不出来这个。逢年过节，比如说这个新年啊、圣诞节、啊嗯，送人什么东西，你就送人家一把雨花石、哎，并且告诉他可以用来炒鸡蛋嗯嗯嗯，嗯，对吧？就这样。好的，好，本期节目就到这里，嗯、再见，下期再见，再见